1: Abrió las puertas de China al Evangelio siendo el primer occidental que entraba en la ciudad prohibida de Beijing. Cambió la cartografía y el calendario de los chinos, les aportó nuevas palabras y les ayudó en sus construcciones, hasta el punto de que aún hoy en China se le recuerda. Es el jesuita Diego de Pantoja que hace más de 400 años fue un puente entre Oriente y Occidente y todavía hoy lo sigue siendo. Desde Roma, el hermano Wenceslao Soto, del Archivo Histórico de la Compañía de Jesús, nos presenta la vida y obra de uno de los grandes protagonistas de la evangelización. Hemos celebrado la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, y el padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, rememora su llamada al sacerdocio y las personas que fueron importantes para decir su sí al Señor. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, profundiza en las fiestas judías en torno a nuestro Pentecostés, para poder entender mejor toda su grandeza. La hermana Carmen Pérez, profesora y filósofa, reflexiona sobre el misterio de la Santísima Trinidad y su vinculación con la celebración eucarística. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Quiero saludar a todo el equipo y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Comenzamos.
2: Cuando se dice el nombre de Diego de Pantoja, jesuita, muchos muestran su desconcierto, su desconocimiento. Pero esta noche queremos descubrir a uno de los jesuitas que han realizado una obra más asombrosa en el, lo que siempre se ha llamado el Lejano Oriente, a la vez uno de nuestros compatriotas más influyentes allí y que sin embargo, como decíamos, muchos no conocen. Por eso esta noche nos acompaña el hermano Wenceslao Soto Artuñedo, de la Compañía de Jesús. Es del equipo del Archivo Histórico que tiene la Compañía de Jesús en Roma y es biógrafo de Diego de Pantoja. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Es un privilegio para nosotros poder conocer a Diego de Pantoja. Precisamente hace poquitos días se presentaba en Roma, en la Iglesia Nacional Española, con la presencia del prefecto de Doctrina de la Fe y de la embajadora de España ante la Santa Sede. Al día siguiente se le entregaba al Papa el documental que se ha realizado para dar a conocer la figura de Diego de Pantoja y mañana en naval carnero con la asistencia del nuncio de su santidad en España, eh, pues también vamos a presentar este documental, pero queríamos presentárselo también a todos nuestros oyentes. Eh, en unas pocas pinceladas, antes de entrar en profundidad en la vida de Diego de Pantoja, ¿quién fue Diego de Pantoja?
3: Antes voy a hacer otra pequeña introducción siguiendo eh, tu propio hilo. Cuando yo me empecé a interesar por la figura de Diego de Pantoja, que no es hace mucho tiempo, fue por el 2018, empecé a buscar por internet, digo, a ver qué me encuentro. Y no aparecía para nada este personaje. Aparecían, el apellido Pantoja en España es muy conocido, la familia Pantoja, pero no aparecía para nada, a lo mejor... En, una, en el número décimo de, de las búsquedas te aparecían ¿no? y ya me, me he interesado y, y ahora ocurre al revés ahora yo me llevo una gran alegría cuando busco en, en internet y las primeras búsquedas con muchos un buen número de ellas todas dedicadas al misionero Diego de Pantoja y me alegro porque yo creo que humildemente algo he tenido que ver en ello así en grandes líneas pues Diego de Pantoja fue un joven de su tiempo de una sociedad muy creyente como era la de la España del siglo XVI que sintió una fuerte vocación para entrar en la compañía que era, se supone ya, un sustrato de vida, de práctica, de fe pero querer dar un push, un algo más que es entrar en la compañía como para dedicar la vida exclusivamente al Evangelio pero ya en la compañía incluso quiso dar otro paso más adelante y pidió ir a las misiones él quería ir a, a China, pero por carambolas de la vida se apuntó para ir a la misión de Japón. Pero sin embargo, por otras carambolas de la vida, acabó yendo a China, que era su gran sueño, en Pekín. Y allí, realizó, allí vivió toda su vida apostólica. Estuvo desde 1601 hasta 1618 viviendo en Pekín, en, en el centro del imperio chino, donde hizo una labor eh, de intercambio cultural de evangelización, convirtió a muchos chinos, tradujo al chino, escribió en chino, tuvo una labor cultural religiosa la primera porque era su gran motivación y también cultural importante.
2: Hermano Wenceslao, vamos a comenzar desde el principio, él nace en Valdemoro, ¿qué sabemos de su
3: infancia y primera juventud? Él nace en Valdemoro, eh, se sabe poco, bueno quizás si se investigara se encontrarían más datos o, o indirectos, se nace que era un, que era, uh, nace en una de las familias bien de Valdemoro, diríamos, por lo menos en la familia de la madre, porque él se llamaba Diego Sánchez Pantoja, así aparece en el registro del bautismo. Pues, sin embargo, adoptó el apellido de Pantoja y eso da a entender que la familia de la madre era más conocida y más influyente. Incluso en la parroquia de la Asunción actualmente se pueden ver lápidas de la familia Pantoja. Y hay una capilla donde está la patrona, que también se llama la capilla de los Pantojas, donde tiene un, su enterramiento. Todo eso indica que era, eh, teniendo en cuenta que Valdemoro en aquella época no era una gran ciudad, pues era probablemente la familia más eh, destacable de, de la población. Eh, él nació allí, se supone, de su formación, se supone, todas sus suposiciones, que había una cátedra de gramática en Valdemoro, lo lógico es que estudiara allí. La gramática era como la enseñanza secundaria de la época, primero se enseñaba a leer y escribir, se aprendía a leer y escribir, y después a la gramática latina, que eran las pues, enseñanzas secundarias para poder después seguir con estudios universitarios. Se supone que él los cursó allí, y de allí parece que fue un año a Alcalá de Henares, a iniciar las artes, eh, el ciclo de artes o filosofía. Y entró en la compañía. O sea, antes de entrar en la compañía se sabe eso. Se supone que probablemente aprendió música también antes de entrar en la compañía, porque eh, por lo que se sabe de su vida, tenía un cierto desenvolvimiento musical de una cierta importancia, que eso no se adquiere rápidamente. Probablemente en un pueblo que había una gran tradición musical también y, y por ser la familia culta, pues debió de aprender toda, todas estas cosas, ¿no? Eso es lo que se puede suponer de, de, de él, de su vida, antes de entrar en la compañía, sobre todo un ¿no? chico normal en Baltimore, un pueblo agrícola, con una familia que realmente tenían tierras y trabajaría muy bien de la agricultura a un nivel importante, y, porque serían de los, de los más ricos del pueblo y poco más se puede saber ahora de su vida. ¿no?
2: De la decisión de ser jesuita y de los primeros años,
3: que conocemos? También posiciones es decir, bueno, él estaba en Alcalá, eh, hizo un, haciendo un primer año de filosofía. Ya en Alcalá había un colegio de jesuitas, que además era un colegio que desde el principio fue un semillero de vocaciones. Sí, hay que tener en cuenta que la compañía de Jesús en aquella época era una orden novedosa y nueva, muy atractiva, porque no, no era una orden anclada a un convento con los lo restos de las horas, con la vida interior en un convento. Era una orden muy apostólica, muy misionera, eran con, eh, digamos, con visiones muy modernas de la teología de, y eso resultaba muy atractivo para jóvenes y de suyo pues tuvo un primer desarrollo enorme y ahí contribuyó el colegio de Alcalá donde no paraban de entrar universitarios. En parte en la planificación de San Ignacio al al distribuir las casas en España, él estratégicamente quiso que se fundaran casas donde había universidad, porque ya había experimentado en, en otras antes, en Bolonia, en París y demás, que atraía a muchos jóvenes. Entonces, pues él fue uno de ellos. Probablemente también incidiría que, o sea, en, lo, en Madrid había también casas de jesuitas, en el Colegio Imperial, en Toledo, que era la capital del arzobispado al que, al que pertenecía Valdemoro. Y es probable que los jesuitas hubieran hecho misiones populares en Valdemoro, que las serían las de los de los ministerios más habituales. Y pues, iban como dos jesuitas, tres, cuatro días a una población y tenían como una predicación intensiva del evangelio. Y eso pues movilizaba mucho a la población y provocaba muchas vocaciones religiosas y demás. Todo esto supuesto un ambiente básico de una familia creyente, de una sociedad creyente, pues yo creo que es lo que produjo o sea, en su momento en él el deseo de dedicarse exclusivamente al Evangelio, ver esta orden religiosa que resultaba muy atractiva, pues ingresar como además veía que ingresaban muchos jóvenes. Y eso es lo que lo, que lo decidió.
2: De los años que... Vive como jesuita en España, sabemos algo, ya conocemos más de la parte en que sale a la misión.
3: Él nace en Valdemoro en 1571. Entra en la compañía en 1589, más o menos. Y cuando entra en la compañía, hizo el, el currículum habitual de, de un jesuita de la provincia de Toledo. Los jesuitas, como todas las órdenes religiosas, administrativamente estamos organizados por provincias. Una provincia es una región que puede ser un país, puede ser parte de un país gobernada por un provincial, que en principio es una región autónoma, tiene todo su mm, ciclo de formación y depende directamente del general. Él entró en la de Toledo. El noviciado de la provincia de Toledo entonces estaba en Villarejo de Fuentes, en la provincia de Cuenca. Allí hizo dos años de, de noviciado y después fue a Ocaña para acabar los dos cursos que le quedaban de filosofía. Ocaña había empezado un pequeño colegio que al mismo tiempo que enseñaba a la población de Ocaña, formaba también a un grupo de jesuitas. Y allí tuvo un rector con el que después mantuvo una... Luis de Guzmán, con el que mantuvo una estrecha relación... Yo me he encontrado con varios misioneros jesuitas que el vínculo que lograban establecer con sus profesores era muy afectuoso y muy profundo. Por ejemplo, con Pedro Páez, igual, desde la misión de Etiopía le escribía a aquel que había sido su rector o su profesor con una muestra de cariño enorme, incluso reprochándole cuando eh, no le respondía. Diciendo, hay que ver, yo le escribo carta y Gustavo Lorencia no me responde, seguro que ya tiene... Otros a los que también lo quiero mucho y también necesito que me atienda Más cartas a mí me sorprende a veces el tono tan afectuoso, ¿no? Bueno, pues eh, Diego de Pantoja ya ahí tuvo relación con este Luis de Guzmán. Después continuó la teología en Alcalá de Henares, donde también estaba Luis de Guzmán como rector, que después fue provincial, y siendo provincial es el que lo manda a, a, a las misiones, ¿no? Y, y bueno, pues era un joven, también jesuita, normal, que estudiaban, como estudiaban todos. Eh, se ve, por la correspondencia, como he dicho, que mantenían o lograban establecer unos vínculos muy afectuosos, no solo con los profesores, sino entre los compañeros. Porque en las cartas los apéndices son, son largos. donde Dice, dele mi respeto al padre tal... Eh, mi saludo al hermano tal, dígame cómo sigue el padre tal, he visto que el padre cual ha publicado un libro, dígale, los felicita de mi parte, de que mantenía toda, claro, él estaba en, en China, ya no sabía dónde estaba cada uno de los otros, pero se, se interesaba por todos ellos, eso para mí quiere decir que, que los años de formación, aparte de estudiar mucho y de formarse espiritualmente, de hacer los ejercicios espirituales y demás, mantenían entre ellos un vínculo muy afectuoso que es muy, que es muy necesario, ¿no?
2: ¿Cómo surge la posibilidad de salir a la misión? Y bueno, nos decía que ahí ya empiezan a suceder carambolas hasta que llega a China. ¿Cómo fueron todas esas
3: carambolas? Pues era una, una carambola importante, creo yo, que fue Luis de, de Guzmán. Luis de Guzmán, cuando estaba en Alcalá, estaba escribiendo una historia de las misiones de los jesuitas, precisamente. Y por la relación que tenía con Diego de Pantoja, eh, seguro que le había comentado muchas cosas del, del, del oriente, de la China, de Japón, de Etiopía, y, y eso, eh, en un joven con estas características, normalmente le entendería un deseo misional tremendo, de, eh, porque cuando en aquella época se hablaba de misiones, el paradigma de todas esas conversaciones era la famosa carta de San Francisco Javier, cuando desde la India decía me dan ganas de ir a la Universidad de París y como un loco ponerme a gritar ¿pero qué estáis haciendo aquí perdiendo el tiempo o estudiando cosas muy subidas mientras que por allí la gente se muere sin que haya nadie que le hable del Evangelio? Ese era un discurso que atraía muchísimas vocaciones porque en la, en la teología de la época era verdad. Es decir, si uno no, no entraba en la iglesia o no recibía la predicación del Evangelio, se condenaba, iba al infierno como en aquella época imaginaban el infierno. Entonces cualquiera que tuviera un poco de misericordia, pues no podía dejar de conmoverse y decir, por mi culpa, de alguna forma, eh, están cayendo en el infierno día, cada día miles y miles porque yo no voy a, a, a intentar evitarlo y hablándole de Jesús. Es un poco la psicología de entonces, cualquiera que, que se sentía que tenía misericordia, y tenía fe, y, y, pues lógicamente era casi una lógica, de, pues yo tengo que ir. Entonces, ese fue el sustrato. Yo creo que eran las conversaciones con, con Luis de Guzmán. Pero dio la casualidad que pasó por Alcalá de Henares el procurador de la provincia de Japón. El procurador era, pues, alguien o bien que enviaba a la provincia de Japón para cuando había congregación de procuradores o para negocios determinados, pues para afrontar uh, algún barco, lo, lo que sea. Pero este procurador, además tenía permiso del Padre General para reclutar misioneros. Porque el mecanismo normal para un misionero es que cuando uno quería ir a las misiones, tenía que escribirle al Padre General. No, era del, no dependía del provincia, sino al Padre General. Una carta que, se, por el género de cartas, se conocen como cartas indípete que piden las indias. Las indias eran las misiones. Y todas esas cartas en Roma están conservadas, la mayor parte de ellas, en un fondo... Propio, de cartas indígenas. Son cartas preciosas, cuando realmente muy conmovedoras. Uno ve ahí pues jóvenes eh, en plena vitalidad, con plena generosidad, cómo mmm, se ofrecen a, para ir a misiones sabiendo, siendo conscientes que eran lugares peligrosos, que su vida podía correr peligro, pero dicen, pero no me importa, puesto que Cristo ha dado su vida por mí, que yo pueda hacer algo tal. Una cartas realmente preciosas. Ese era el mecanismo normal, mandaban la carta al general y el general según las necesidades que había, pues le decía al provincial correspondiente, pues mande a fulano, fulano y fulano a Perú, que lo ha pedido y allí hace falta. Acetano, mándelo a Etiopía, donde fuera. ¿no? Pero en el caso de Diego de Pantoja no fue así, otra carambola. Como este procurador tenía permiso para reclutar vocaciones directamente, habló allí a los, a los jóvenes estudiantes jesuitas eh, le haría propaganda de las misiones como se ha hecho hasta ahora cuando viene un misionero para captar voluntarios eh, les habla y los anima y este pues va a hablar con él diciendo que él quería ir a, a, a la misión de la China el procurador le dijo yo no te puedo reclutar para la China porque yo soy el procurador de Japón pero digo tanto de bueno como lo más cercano a que, que haya a la China en Japón pues me voy para el Japón y se apuntó y entonces eh, lo ordenaron del sacerdote, ya estaba en el último año de teología, y recién ordenado del sacerdote hizo el viaje a Lisboa con este mismo procurador y se embarcó en Lisboa siguiendo la ruta portuguesa a las Indias orientales, que era bordear toda África, llegar a Goa. En África paraban en las colonias portuguesas, en Mozambique y demás, para abastecerse de... De alimentos, de agua y demás, y a lo mejor pues, tener algún tipo de actividad también pastoral. La primera etapa era en Goa, donde llegaban después de ocho meses o algunos meses. Y allí pues, paraban, reposaban, algunos se restablecían. Este aprovechó para completar algo de estudios de teología. Y después, en una segunda etapa, continuaba desde Goa a Macao, que Macao era como el trampolín para China y Japón. Hay que tener en cuenta que en aquella época el viaje, claro, hoy cogemos un, o sea, un Ryanair cualquier avión y en un par de horas o en tres horas o en cuatro estamos lejísimos. En aquella época, aunque la navegación eh, estaba muy avanzada y eso permitió los grandes descubrimientos, pero al fin y al cabo eran barcazas donde se metían. Y aunque iba bordeando África y no se metía en mar abierto, pero también, pues al llegar al cabo de Buena Esperanza, había sus tormentas, etc. Y muchos, muchos jesuitas, muchos misioneros, era la primera vez que veían el mar, y probablemente era el caso de Diego de Pantoja. Por lo tanto, no sabían ni nadar, porque entonces nadar no era como hoy, que era obligatorio, hoy es obligatorio, prácticamente, entonces no, la gente no, no iba al mar nunca, los pescadores nada más. ¿no? Entonces, quiero decir que se le añadían las dificultades de un trabajo, de un viaje. Físicamente duro por el baile del barco, las oscilaciones, las tempestades, todos los mareos. Había gente que, que hacía el viaje con un mareo permanente, eh, con todo el malestar que eso conlleva. Es decir, bueno, pues, y algunos incluso morían, eh, por escorbuto, incluso, o, o por enfermedades que cogían. Recuerdo un barco de misioneros para, Eti para Etiopía, que salieron de Goa para Etiopía pues dos barcos. Uno de ellos se murieron todos los del barco, porque una epidemia de no sé qué enfermedad y murieron todos. O sea que todo eso, eso le añade como más mérito a, a la opción. Voy de misionero, pero no es voy y ya estoy allí, sino que tengo que ir y hacer todo ese viaje, pues implica un esfuerzo y al mismo tiempo también, imagino que espiritualmente le daría muchas ocasiones para para curtirse espiritualmente este mismo viaje, porque era eh, un tiempo en el que de inactividad prácticamente, no podrían hacer nada en, en, en el barco, ¿no? y, pero sí tendrían muchas ocasiones para imaginarse misionando, eh, entusiasmarse, eh, prepararse psicológicamente y espiritualmente.
2: De Gua bueno, de bueno, me imagino que la idea era
3: partir a Japón, ¿qué sucede entonces? Él, como iba destinado a Japón, la última etapa era de Goa a Japón. Tuvo la suerte también que de Goa a Japón hizo el viaje con dos personas con capacidad de decisión. Uno de ellos era Manuel Díaz, que, de, que lo nombraron rector de, del colegio de Macao rector del Colegio de Macao, donde él fue a parar. Y el otro era Bariñano. Bariñano fue eh, un visitador que envió el padre general para organizar toda la misión de Oriente. Era un gran estratega. Y este fue el que puso, diríamos, las líneas estratégicas de aquella misión que había empezado San Francisco Javier, pero San Francisco Javier la había empezado de modo más carismático que estratégico, porque él era un gran misionero que le ardía el corazón y era lo que lo movía a hablar de, de Jesús pero él fue aprendiendo, Francisco Javier es decir, cuando a la India llegó prácticamente con el crucifijo en mano gritando el nombre de Jesús y haciendo mínimas catequesis en cuanto la gente consentía, bautizando porque se encontró allí una cultura previa muy poco desarrollada de allí pasó a las malucas y tal, pero cuando llegó a Japón Vio que allí había una gran cultura muy desarrollada, que no podía ir como a en la India. Incluso en la India, poder pues él valoraba el ir vestido muy pobremente, con andrajos prácticamente. Cuando llegó a Japón, vio que si iba así, no le prestaban ninguna atención, lo despreciaban. Entonces aprendió que tenía, cuando quería ir a ver a un bonzo, que se tenía que poner un traje muy elegante, porque el si no, no lo recibía. Aprendió que la cultura aquella tenía un un gran desarrollo, un gran sustrato filosófico y tal, y por lo tanto no podía prescindir de eso a la hora de evangelizar. Ya él vio, eh, puso en marcha en la práctica lo que después se ha llamado la inculturación, es decir, que es evangelizar desde la propia cultura en lo posible. Al principio no, al principio él iba prácticamente imponiendo con el crucifijo, pero vio que tenía que, tenía que hacerlo que tenía que tenía hacerlo así. ¿no? Y quien sistematizó eso fue Balignano. O sea, Francisco Javier lo empezó, él ya vio que había, dio instrucciones a, al provincial sucesor de él en, en Japón tal, dio instrucciones de que había que acomodarse todo esto de la cultura y ya empezó, pero el que lo hizo y lo ordenó sistemáticamente fue Baliñán. Ordenó, por ejemplo, que todos los que iban a, un, a China o a Japón antes tenían que aprender muy bien el chino o el japonés era una decisión, una decisión importantísima. Había que adoptar en la medida de lo posible las costumbres de, de aquel país, la alimentación, los, los ritos sociales, etc. Había que adoptar el, el, el vestido que, que se suponía más eh, adecuado en aquel país. Eso también era muy desalimante. Ignacio. San Ignacio, por ejemplo, a los jesuitas no les puso hábito. Y él dice que lleven en cada sitio la vestidura de curas honestos. Pero no un hábito porque sino como vivan los curas honestos, así vivan los jesuitas. Es decir, lo que quiere decir que, hombre, que se note que son curas, pero que no, no tienen... Por eso para nosotros el hábito es muy secundario, no es lo más importante. Y en, en Japón, pues vieron, allí adoptaron los... ...como los bonzos y también en China... les bueno, decía todo esto... ...quien lo sistematizó fue Balignano... ...y pues con, dos, con estas dos personas... ...viajó él de Goa a Macao... ...y en el viaje que duró algún mes... ...o dos meses... ...tuvo ocasión seguro de hablar con ellos... ...ellos conocerían... ...cuál era su deseo de verdad... ...que era de ir a la China... ...y cuando se presentó una ocasión lo mandaron... ...¿qué ocasión se, se presentó? ...pues cuando él llega... ...a Macao llega por el año 1595 98 empieza justamente una persecución en Japón. Vienen los mártires de Nagasaki de 1598, que matan a 40 entre franciscanos, jesuitas y laicos. Eh, no prohibieron del todo el cristianismo, siguió habiendo cristianos, pero claro, no estaba en la situación como para... Muchas alaracas ni para enviar mucho misiones. Entonces, el provincial de aquel momento decidió de momento relajarse un poco, relajar un poco la misión, esperar a ver si cambiaban los dirigentes políticos, aunque dependía mucho de cada región, pero todo, o sea, de momento decidieron no mandar a nadie. Entonces, los que estaban previstos que iban a ir a Japón acabaron yendo a, a China. Pero además hubo otra carambola, y es que estando en esta situación en Macao, se presenta en Macao un jesuita cataneo, Nicoló Cataneo, que venía de Nankín, Nankín estaba en el centro de China, donde se había quedado Mateo Ricci. Mateo Ricci con Cataneo. Habían llegado a Pekín, pero se tuvieron que volver porque en, el, en aquel momento hubo un, los chinos interpretaron que Japón estaba empezando a invadir China y como defensa pero lo primero fue expulsar a todos los extranjeros, aunque no fuesen japoneses. Entonces tuvieron que volverse de Pekín y se quedó en Manquín, se quedó Mateo Richie. Y mandó a Cataneo para pedir auxilio a Macao, diciéndole que había llegado a Pekín, veía que había posibilidades de, de volver a intentarlo, pero que tenía alguien que lo acompañara. Y, claro, con todos estos ingredientes, eh, el propio para enviar fue Diego de Pantoja. Entonces lo mandaron a él. Él fue con cataneo. China entonces estaba muy cerrada, como digo. Eh, desde Macao pudieron entrar en Guazú, que era la ciudad, diríamos, que está en el continente más cercana, y entraron, que es lo, como solían hacer, aprovechando una feria local, donde el barullo de los feriantes, de los comerciantes, vestido de comerciante, con el gorro este chino que tapa toda la cara, bueno ahí se camuflaron, y entraron. Cuando entraron ya a Guangzhou, allí eh, ya procuraron una barca, eh, ya se buscaron ropas chinas, eh, los gorros chinos tal, y de ahí llegaron hasta Nankín. Por supuesto, muy de, eh, muy de escondida, porque no... no sé, si, los, si los hubieran descubierto, no es que los hubieran matado, pero los hubieran expulsado por lo menos. Entonces bueno, procuraban lo más discretamente posible pasar o con, o con una barca amiga que lo llegaba hasta Nankín. Cuando llegaron a Nankín, allí estaba Mateo Ricci preparando el segundo intento de viaje a Pekín y allí estuvieron unos meses. En esos meses, Diego de Pantoja asumió un nombre chino que yo he visto variante, pero más o menos es algo que suena a Pantoja. Pan Dio, jugaban normalmente con los sonidos del nombre europeo y le daban una forma china. Asumió ese nombre chino, aprendió el chino, mandarín, los gestos de cortesía, para nosotros nos parece hasta ridículo, pero eso en la cultura china es importantísimo. Y todos los gestos de cortesía, de cómo tratar a los personajes, cómo sentarte, cómo saludar, eso es importantísimo, ¿eh? Eh, si no lo tienes, no tienes acceso a, la, a una vida social cultural de una cierta calidad. ¿no? Y a Mateo Ricci, Mateo Ricci llevaba, había preparado ya para el emperador una serie de regalos. Uno de los regalos que llevaba era un clavicordio. Entonces Cataneo sabía tocar el clavicordio, pero no iba a ir a Pekín. Entonces le ordenó que le enseñara el clavicordio a Diego de Pantoja. Y. Y de ahí se piensa que ya debía tener una formación musical porque eh, pudo tener en dos tres semanas para aprender el clavicordio. Y lo aprendió. Entonces desde allí, con, Diego de Pan, con eh, Iván eh, Mateo Ricci, Diego de Pantoja y un hermano jesuita chino, se embarcaron por el gran canal rumbo a, a Pekín. En el camino... Diego de Pantoja era un joven que yo me lo imagino con los ojos como platos impresionándose de todo lo que veía, anotando todo eh, porque todo para él era un mundo de sensaciones de colores, de sonidos eh, de cosas extrañas China era un país, sigue siendo muy exótico ¿no? y yo me lo imagino a él como un joven muy curioso que era pues tomando nota de todo eso porque cuando llegó a Pekín a los dos años escribió lo que se conoce como una carta a Luis de Guzmán, aquel que había sido su rector, en el que le contaba el viaje, pero con todo detalle y con todos los elementos, desde la alimentación, la lengua, cómo enteraban a los muertos, el gobierno, como era todo. Decía, es un tratado de sinología, prácticamente es una carta que al llegar a Europa se convirtió en un bestseller, se tradujo enseguida, él escribió en castellano, se tradujo al latín, al francés, al italiano, al alemán, fue un best-seller en, en toda Europa, porque era, diríamos, la primera narración, digamos, científica de China en, en Europa. Porque antes había, bueno, las narraciones de Marco Polo, pero tenía mucho de ficción, no se sabía dónde acababa lo real y empezaba la ficción. Y esto era sus observaciones, lo que él había observado durante el camino. Bien, por el camino, el viaje también tuvo sus dificultades, por ejemplo... Una de ellas, ya bastante cerca de Pekín, eh, llegaron a un... Era, era el Gran Canal, por lo tanto eran puertos fluviales. Llegaron a un sitio donde había como un recaudador de impuestos que se llamaba Matán, eh, que este pues quería aprovechar eh, el viaje de Mateo Ricci para medrar Y de alguna forma quería... buscaba la forma... De hacerle ver al emperador que los regalos que él llevaba, Mateo Ricci, de alguna forma eran suyos también, para que el emperador lo valorara y lo ascendiera. Entonces, de momento, los detuvo, los retuvo allí, incluso cerrado, les cogió todos los regalos y con unos cuentos o con otros, eh, allí los entretuvo semanas, más de un mes, como si fuesen. Eh, de, sin explicar claramente que estaban detenidos por nada pero en yo no los dejaba partir él tenía que autorizar que siguieran o no y allí ocurrió una anécdota importante y es que eh, buscando en las bolsas de cada uno los regalos que llevaban pues, para ver si se podía tener, quedar con ellos cuando abre la bolsa o el equipaje de Diego de Pantoja, ve un crucifijo crucifijo claro, para él, nosotros un crucifijo nos despierta veneración y, y, y amor Entonces él vio de entrada un hombre semidesnudo que ya para la cultura china es algo intolerable eh, sangrando clavado en una cruz entonces dice, lo cuenta el mismo Diego de Pantoja en esta carta, el mismo empezó a gritar pero ¿qué, qué tipo de, de hombres son estos europeos que llevan aquí la imagen de un hombre crucificado, martirizado, eh, torturado? ¿Qué, ¿Qué tipo de gente son estos que, que se le ocurre eh, hacer estas cosas a un, a un congénere? ¿no? Esto indica eh, cómo percibían todo. Y, y también es importante esta anécdota porque se decía, y en parte parece que era verdad, que puesto que para los chinos todo el contenido de la pasión le resultaba muy duro culturalmente de todo esto, pues eh, Mateo Ricci procuraba hablarles de la pasión cuando ya habían sido catequizados bastante para que pudieran asimilarlo y no les supusiera un escándalo que evitara el resto de la catequesis. ¿no? Eso se le achacaba y se le criticaba a los, a los jesuitas y parece que sí, que alguna vez lo practicaban, pues ir con un cierto tiento. Pero, sin embargo, de las primeras narraciones en chino que hay de la pasión de Jesús es la de Diego de Pantoja. Que, eh, precisamente él provocó el escándalo de este matan, pero después fue el que escribió la pasión de, que yo en, está publicada en chino y en italiano. Y es una refundición del contenido de los cuatro evangelios. Es decir, no es que seleccione lo más suave, sino que coge todo el contenido de los cuatro evangelios como se hacían entonces y hace una pasión comprensiva, sin descatimar ningún sufrimiento ni nada. ¿no? Estas son las soneditas. Entonces, llegan a Pekín, ¿no? A Pekín llegan en un momento eh, cuando estaba el comienzo del año. Eh, llegan hacia final de enero, y entonces cuando pues, estaban celebrando el año chino, y por lo tanto tuvieron que Preparar rápidamente, lo, porque en esa fecha se paralizaba todo, antes de la celebración, pues llevar los regalos al emperador y esperar su, su reacción. En China, bueno, ya los estereotipos que tenemos son bastante reales, es una cultura muy cerrada, pero muy donde el emperador es, un, es más que Dios, porque la ceremonia de los regalos era que tenían que organizar una, como una cabalgata en coches de lujo, en carros de lujo que atravesaba toda la ciudad llegaba al palacio imperial lo cogían los que estaban en el palacio imperial llevaban estos regalos al salón del trono y los dejaban allí y el emperador cuando podía o quería iba y los veía entonces enseguida recibieron eh, el feedback decíamos la, la información de que el emperador le habían gustado mucho los regalos sobre todo, le gustaron los relojes mecánicos, que funcionaban dándole cuerda, y funcionaban pues, un día o dos días, y el clavicordio. Le impresionó también, llevaban cuadros religiosos, llevaban, llevaban un exceomo, y claro, con la pintura china, que es una pintura muy plana, cuando tiene una perspectiva, les hacía, eh, dice que la reacción del emperador fue, eh, como que parece vivo el exceomo, era una pintura con relieve, con perspectiva y le parecía vivo. Y también otro de la Virgen con San Juan Bautista y el niño también le, le llamó la atención. Al emperador, le, bueno, el emperador eh, les autorizó a quedarse en Pekín incluso les dio una paga, una especie de pensión, por la que eran los signos por los que, él, que era por lo que Mateo Ricci quería ir a Pekín para estar no clandestinamente en China, sino con la autorización del emperador. Alquilaron una casa y como al emperador le gustó mucho el sonido del clavicordio y nadie sabía tocarlo, autorizó a Diego de Pantoja a que entrara en el palacio imperial para enseñar a los eunucos. Y estuvo durante un mes que entraba a, a darles clases de, de clavicordio. Por eso también se basa que si él era capaz de enseñar a otros a tocar el clavicordio, quiere decir que lo había aprendido muy bien en los meses las semanas que estuvo en eh, y mientras, mientras él iba a enseñarle a los bonzos Mateo Ricci aprovechó para hacer también contactos sociales él ya conocía otros letrados de otras ciudades, de los que llevaba cartas sí, Mateo Ricci debía ser un gran relaciones públicas, y aprovechó y, y contactó con, 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 con otra ocasión que tuvo también Diego de Pantoja y, y Ricci de acercarse al emperador es, es que los relojes mecánicos cuando se le acabó la cuerda, se pararon. <ríe> ya nadie, nadie sabía allí. Entonces eh, ordenó a los eunucos que sacaran los relojes a las puertas de palacio. donde fueron eh, estos dos y les enseñaron cómo se le daba cuerda y tal cual. Y eso, ya, y eso ya marchó bien. Entonces ya se instalan en, en Pekín en, y, y empiezan pues a hacer amistades. El gran tema eh, pastoral de Mateo Ricci, que después también lo heredan los jesuitas, es el de la amistad. Cultivar la amistad, entrar por la amistad. Y, y cuando ya empiezas a ser amigos pues entonces a empezar a evangelizar. Entonces llegó a hacer una red de... Normalmente, él tendía más a ir a la clase culta, a los letrados y demás. Mientras Diego de Pantoja, por ejemplo, iba fuera a las aldeas a crear comunidades por primera vez. Por ejemplo, no, es interesante que en una de ellas, porque al año siguiente fue otro jesuita y hace un informe de lo que se había encontrado en los sitios donde había estado Diego de Pantoja, y el informe era muy, muy halagüeño, porque decía que se había encontrado ya grupos cristianos muy sólidos, en uno de ellos había dejado, digamos, como encargada de la comunidad a una mujer, que también es interesante, ¿no? Como era no habría algún varón, pues todo dejó de encargada a, a la mujer como digo, pasan los años eh, escribiendo también, Digo de Pantoja Mateo Ricci escribió libros en chino digo de Pantoja también y otro hito importante es cuando muere Mateo Ricci muere en 1610 llegan a Pekín en 1601 Ricci ya llevaba bastantes años en China pero en Pekín solamente estuvo nueve años y, y cuando murió se creó un problema enorme y es que no había habido hasta entonces ningún europeo o no chino que se enterrara en, en Pekín. Entonces, el cadáver de momento lo metieron en una caja uh, de plomo porque después, así estuvo un año. Y, y, y Pantoja, asesorándose por sus amigos chinos, inició todo en protocolo de pedir al emperador que le diera un sitio para enterrar a Mateo Ricci, que ya era un personaje reconocido en la corte y bueno, eso al cabo de un año surgió su efecto y el emperador le donó el terreno que es un cementerio que hasta hoy existe el cementerio Chalán donde se han enterrado todos los jesuitas que han muerto en, en Pekín. Pero eso a Pantoja le dio también eh, mucha autoridad sobre los propios jesuitas sobre el emperador la, la clase culta china y lo logró enterrar a Mateo Ricci que ya era era todo un personaje muy apreciado como el gran sabio de, de Occidente. Ocurrió alguna cosa, y es que mmm, parece que en algunos aspectos Richie y Pantoja no coincidían en todo. Yo sospecho que puede ser por la predicación de la pasión, que Pantoja fuese más eh, transparente, en el sentido más directo, y Richie no lo fuese tanto. Es una sospecha nada más. Pero el hecho es que hay una carta, para mí, inexplicable, de Richie al padre general, en el que habla mal de Pantoja. Comparándolo con otros dos que tienen que hacer los últimos votos, dice, me daría vergüenza que estos dos no fuesen profesos, mientras que sí que lo sea Diego de Pantoja, que no tiene virtud. Dice, eso es muy grave, por eso se dice de la persona... Eso no puede ser verdad. En una persona que además había hecho la profesión un año antes y para hacer la profesión se pide informes informe y se, se garantiza un poco que la persona lo merece y tiene cualidad. Este había hecho la profesión un año antes y no podía ser que no tuviera virtud. Pero algo tenía que no le gustaba a Mateo Ricci. Y de suyo, al morir Mateo Ricci nombró como heredero suyo, como responsable de la misión, a Longobardo, que estaba en Nanquín y a otro como superior de, la, de, de Pekín, y no nombró a Diego de Pantoja, que hubiera sido lo, lo natural. ¿no? Pero bueno, Diego de Pantoja siguió uh, trabajando con toda esta red de contactos que tenía, tuvo ocasión de, de participar en la reforma del calendario chino, eso lo hicieron todos los misioneros, de trabajar junto con Sabatino de Ursis, que fue otro que se incorporó, otro italiano que se incorporó a la misión de Pekín. Trabajar con él en una serie de obras hidráulicas, eh, que siguió pues haciendo su misión, con normalidad publicó en esa época su gran libro, que se llama Las siete victorias, se refiere a los siete pecados capitales y a las siete virtudes capitales. Su, su supuesto que Es un tipo de, de contenido muy, muy asimilable por los chinos, porque roza mucho la ética, la filosofía, y eso lo leen con mucho gusto, y, y eso fue un libro que tuvo un éxito también muy, muy importante. Pero, ya nos vamos acercando al final, pero ocurrió que Longobardo, este que había sido nombrado sucesor de la misión, de superior de la misión, que estaba en el sur, tampoco compartía con Mateo Ricci la prudencia y el impact poco a poco, entonces empezó a tener un tipo de pastoral más agresiva, diríamos, más pública, con procesiones por la calle, perdió esa prudencia. Y eso lo aprovechó un gobernador del Nankín que no, quería, no le podía ver a los cristianos, aprovechó todo eso para mandarle memoriales al emperador contra los cristianos pidiéndole que los expulsara El primer memorial el emperador no lo oyó, pero llegó un segundo, un tercero, un cuarto y ya en un momento en que los, no expulsó a todos los cristianos, pero sí expulsó a los cuatro que son los principales, entre ellos los gobardos, Sabatino de Ursi, Diego de Pantoja y un cuarto. Entonces, desde Pekín tuvo que ir a Nanquín, de Nanquín a Xungú Zong, y a Macao. Y en Macao murió, uh, suponemos que de pena porque era un hombre... Murió con 48 años, era joven, pero claro, se veía fuera del, del, de su misión querida y murió al año siguiente. Pero antes de salir de Pekín hizo algo que produjo su efecto después, que es eh, unos mapas que el emperador le había encargado y tal, pero no había tenido ocasión de entregárselo, ...los llevó a la puerta del palacio y los dejó sobre una mesa. Y junto a esos mapas dejó un memorial en el que explicaba la injusta expulsión de los cristianos y de los jesuitas... ...y explicaba lo que habían hecho, lo que hacían... ...y eso era un, era un modo previsto para dejar una documentación al, al emperador... ...tú lo dejabas allí en la puerta, algún eunuco lo recogía y se lo daba al emperador. Parece que esto no lo hicieron inmediatamente pero sí después resulta que ese mapa se encontró reproducido, por ejemplo, en Corea. Quiere decir que alguien lo hizo pasar hasta Corea. Y además, y, y al año de morir él, el emperador, le, es decir, se supo, se conoció este memorial. Porque parece que un enemigo de otro enemigo de los jesuitas lo publicó para perjudicar al enemigo de los jesuitas, viendo lo injusto que había sido y tal, eso dio a conocer las bondades de los jesuitas y el emperador admitió tácitamente que volvieran los jesuitas y pudieron o sea que prestó hasta un servicio, digamos, extremo a la última hora antes de salir de Peku.
2: De Cerrado, más de 400 años después de su muerte, sin embargo el gobierno chino lo ha celebrado en 2018, se celebra el año Pantoja promovido por el gobierno chino, es verdad que también se se ha reproducido, por ejemplo, el Instituto Cervantes en muchos lugares, pero llama la atención que el gobierno chino, con todas las dificultades que hay, sin embargo, declaró año con Pantoja. ¿Por qué consideran tan importante a Pantoja en su historia?
3: Vamos a ver, Pantoja, eh, los jesuitas sí lo reconocían. y De hecho, está incluido en las grandes historias de la provincia de Toledo, como uno de los misioneros famosos se llama es verdad que civilmente, o fuera del ámbito de la compañía, o de los estudiosos de historia, pues no era, no era conocido. Pero en el 2018, aprovechando el cuarto centenario de su muerte, por iniciativa del Instituto Cervantes, se propone al gobierno chino la celebración del año Diego de Pantoja. Yo coincidí en una mesa redonda con el que entonces era el embajador que tuvo que gestionarlo. Y él comentaba, dice, yo cuando recibí esa petición, dice, bueno, yo la voy a gestionar, pero sabemos que van a decir que no. Y dice, ¿y cuál fue mi sorpresa cuando voy al Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile, empiezo a hablarle de este proyecto? Tiene el antiguo de Pantoja, no le escondió que era un misionero, que era un jesuita, cristiano, católico, total. Tal, y enseguida el ministro dijo, ah, que sí, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces el proyecto lo asumió el, el gobierno chino. Hubo un simposio en Pekín sobre Diego de Pantoja, un simposio internacional y hubo la presentación del año Diego de Pantoja en Madrid y en Barcelona. ¿Por qué? Hombre, yo creo que políticamente para el gobierno chino es rentable. Por supuesto, ellos no, no valoran el, el hecho religioso, ni el que fuese misionero ni lo consiguiera o dejara de conseguir, pero para ellos políticamente es rentable ver una figura que para ellos es amable, porque entró en China como amigo, aportó cosas a China, como era el calendario, etc. Y bueno, pues yo creo que el gobierno chino también tiene interés en hacer ver al resto del mundo, que no es un país hostil a los demás, que no está cerrado completamente. Y bueno, es un gesto de... O sea, yo creo que son de estas cosas que eh, a todos nos viene bien, porque a ellos les viene bien, les hace ver que valoran a una persona sabiendo que, quién es y cómo es y a nosotros pues también porque nos permite recuperar su figura y, y sabes además que en este contexto está la, el cristianismo en China, el catolicismo con la, con la iglesia nacional y, y la otra la perseguida entre ellos con muchos problemas ojalá Diego de Pantoja sirva iba un poco para, para que el gobierno les dé también un poco más de libertad a, a la iglesia católica y que los católicos, los que están ahora mismo rotos en dos bandos, de alguna forma también puedan acercarse, puedan perdonarse, porque esto es volver a, a, la, a las raíces, volver a los orígenes de esa, de esa iglesia, ¿no?
2: Junto a la fe, Diego de Pantoja produce también transformaciones culturales, algunas las ha apuntado, nos ha hablado en el terreno de la hidráulica, la cartografía, la música. Eh, ¿Cuál es el elenco de cosas en las que Diego de Pantoja influye en la cultura china?
3: Sí, influye, primero, eh, da a conocer el cristianismo en versión china, diríamos, con la inculturación. Con lo cual, eh, incluso a nivel literario, sus escritos ya tienen un valor, porque era un buen literato, un buen literato y transmite todo eso. Eh, y eso pues, diríamos, aumenta el patrimonio cultural permanente de China, porque un libro es eso. Tú puedes hacer un reloj, pero el reloj se rompe y ya no está, pero un libro, cuando se imprime, las copias se difunden por todo el mundo. Eso para, es importante para mí. Después... Como geógrafo, en dos ocasiones, en una ayudando a Mateo Ricci y en otra con Sabatino de Ussi, prestó servicio de, al emperador de hacerles un mapa centrado en China. Nosotros estamos acostumbrados a ver el mapa centrado en Europa, que vemos enfrente, en el centro Europa, a la izquierda América y a la derecha Asia. Pues ellos hicieron un, un mapa que cuando tú lo ves, al principio tardas en reaccionar, porque lo que ves en el centro es China a la izquierda de Europa y a la derecha de América. Eh, un mapa con, con todo lo que supone de coordenadas, de estudios astronómicos, etc. Eso fue otra, otra gran aportación. A nivel de, como astrónomo, aquí los chinos, igual que ocurría en el Occidente, tenemos el calendario que no se ajustaba del todo al calendario natural. Y aquí el Papa Gregorio XIII, también con un jesuita, lo ajustó hizo la reforma del calendario gregoriano. Pues, me parece que eso en el occidente fue suficiente. O sea, el calendario chino parece que no encontraron en aquel sistema una reforma más o menos definitiva. Entonces, continuamente están reformando el calendario chino. Y todos los misioneros que llegaban a una de las principales tareas era contribuir a ello. También como astrónomo hubo una vez en la que... Eh, le dijo Diego de Pantoja un eclipse con mucha más precisión que todos los otros. Claro, todo eso le dio una relevancia enorme. O sea, se, se hicieron fama como sabios. El concepto de sabio en aquel momento abarcaba tanto al sabio filósofo y pensador como al sabio práctico, técnico, científico, porque junto con eso Sabatino de Ursis era experto en máquinas hidráulicas. Y Entonces necesitaban eh, por allí en un pueblo pues subir agua desde el río hasta la población hacer pozos, y eso pues también Diego de Pantoja lo, lo hizo con él. Pero con eso es, una, es un abanico amplio de, de ciencias que le permiten ser llamado puente cultural entre Europa y es verdad que él trabajó más hacia el lado chino, porque contribuyó con, y hacia el lado europeo bueno um, contribuyó a dar a conocer China, que no es poco, con aquella primera carta y con las otras cartas que, que se conservan de él, porque no se conservan muchas, ¿no? el correo era tan inseguro que se perdía, pero las que se conservan siempre da información de la, de, de la situación política, incluso, por ejemplo, políticamente, eh, ahí fue era un poco descuidado, porque en una de las cartas, ¿no? en la que a Luis de Guzmán le llama este, este emperador que tenemos, que es muy ruin, muy ruin, si lo hubieran sabido los servicios de información secretos chinos, lo hubieran expulsado. ¿no? O sea que habla también con, con una cierta libertad. ¿no? Pero yo creo que todo eso más era eh, un puente de España, Europa con la China. Rechazo Europa, pero más directamente China. ¿no?
2: Hermano Wenceslao Soto, muchísimas gracias por habernos ayudado en esta noche a conocer la figura de Diego de Empantoja, este jesuita que nos deslumbra, porque realmente eh, que fuese el primer occidental a entrar en la ciudad prohibida, que fuese el que llevase tantas cosas a China y nos trajese tanto de China, pues no deja de ser también hoy un puente entre Oriente y Occidente del que tenemos mucho que
3: aprender. Muchísimas gracias. Añado una pequeña cosa nada más, que también fue el primer español que hizo realidad el sueño de Francisco Javier. Como sabemos, Francisco de Javier... Murió en la isla de San anhelando entrar en China, frente a las costas de China, porque él no, no pudo entrar. Pues el primer español que hizo ese sueño fue Diego de Pantoje, que también es un título muy, muy honorífico y es muy importante. Pues sí, sí lo es. Pues
2: muchísimas gracias, hermano Wenceslao.
3: Nada, a vosotros y aquí me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis. Encantado.
4: noches Almudena y todo el equipo de Radio María que estáis a estas horas animando y haciendo que a través de, de la radio llegue fuerza, llegue ánimo, llegue luz a tantas personas siendo canales de algo que es tan eh, hermoso. Saludo a todas las personas que, que estáis escuchando donde quiera que estéis, en cualquier situación y a esta hora de la noche en que estoy reposando casi después de un día fatigoso con tantas cosas que atender, tantas personas a las que responder y tantos asuntos que, que tratar de, de acoger y, y tratar de orientar pues quiero agradecer a Dios este día, hace un par de días aquí en, en Italia celebrábamos el día normal, era la fiesta también o la memoria de San Efren, pero desde España me llegaban felicitaciones porque se celebraba en España el día de Cristo sumo y eterno sacerdote. Y entonces me estuvieron llegando muchas felicitaciones de, de personas que agradecían mi sacerdocio, que yo sea sacerdote. Y me, me tocó mucho por dentro, me conmovió este agradecimiento de las personas. Me encuentro aquí, ahora, en este lugar, en esta ciudad que es Roma, que está tan llenísima de, de sacerdotes. Se ven continuamente por todas partes sacerdotes que están al servicio de, de sus congregaciones, de sus diócesis, en distintos ministerios. A mí me llegaba con mucha fuerza el agradecimiento de, de la gente, me conmueve mucho. Yo creo que me he ido sintiendo confirmado, me he ido sintiendo animado, me he ido sintiendo sostenido por, por el afecto de la gente que ha percibido, que ha recibido... A través de, de mi persona, como de un canal que se ha querido dejar hacer, han recibido una gracia, eh, consuelo y han recibido al mismo Jesús de distintas maneras. Han recibido como la fuerza de Dios o el cariño de Dios. Y esto tal vez es lo más hermoso que hay en mi vida en este momento. Si puedo confesaros, si puedo confesarme y puedo hacer a estas horas de de la noche una humilde confesión de que lo más bello en mi propia vida es lo que no se queda en mí. Eh, son los bolsillos vacíos o agujereados de, de dar lo que yo he recibido, lo que a mí se me ha entregado. Y la sensación que tengo, la fuerte sensación, eh, muy, muy al fondo de mí, es que esta es la gran verdad en la que yo he sido sumergido sin buscarlo porque me ha salido al encuentro. La gran verdad, el dejar pasar a través de mí una verdad que se ha ido haciendo eh, desde hace ya mucho tiempo. Se ha ido haciendo luz, que ha ido ocupando mi propia pobreza, mi propia incapacidad, mis miedos, mis torpezas mis pecados, mis inconsistencias y mis grandes deseos. La sensación fuerte, muy grande, de que Dios ha ido confirmando dentro de mí lo que Él quería y me lo ha confirmado el agradecimiento de la gente y la respuesta de la gente ante lo que significa ser sacerdote. Yo creo que desde pequeñito... Eh, nunca pensé hasta, hasta ya entrar a la adolescencia, eh, nunca piensas de niño que puedas, que puedas llegar a ser un sacerdote, siempre piensas en otras cosas, en el futuro, y mirando las películas o mirando a tus héroes favoritos o pensando con tus amigos lo que puede ser el futuro, te imaginas... Pues casado, te imaginas en algún tipo de, de trabajo que no tenía yo muy definido porque lo que quería era ser futbolista, pero en un momento oportuno es verdad que se cruzó en mi camino esta mirada de Jesús que me atravesó y atravesándome por dentro me abrió a dejar que esa mirada se hiciera también mirada para, para otras personas fue Lo he contado ya tantas veces a través de las carmelitas de Plasencia que están consagradas y que viven una vida muy sencilla, una vida muy de, de oración, de comunidad, de trabajo, de entrega y una de las dimensiones eh, bonitas de su propia vida es la oración por los sacerdotes, la oración por cada eh, presbítero, cada sacerdote que que entrega su vida. Están dedicadas a ser como una lámpara encendida por la vida de, de tantos sacerdotes que se ofrecen lejos, cerca, en misión o en cualquier ministerio cercano, en parroquia o en cualquier servicio. Y yo he sentido siempre que su oración, su cariño, era como, como una protección y como un amparo. Era como una confirmación. Era algo que me hacía sentir el hecho de, de empezar a darle cabida a la vocación me hacía sentir como muy arropado por ellas, muy sostenido y, y me hacía sentir una alegría interior muy, muy especial. Tengo que decir, hoy, reconociendo después de mmm, algo más de 30 años, va a ser este mes dentro de no muchos días Va a ser 32 años que yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 24 años y fui ordenado en Medina del Campo. Por cierto, en la misma ciudad en la que se ordenó, en la que fue ordenado sacerdote, San Juan de la Cruz. Esto fue para mí como un signo muy, muy especial eh, del deseo de, de imitar a este hombre grande que fue Juan de la Cruz y que dejó resonar en su alma, en su corazón, en su vida, lo que había recibido de Dios, tanto en los días hermosos, en los paisajes preciosos por los que atravesó y caminó, como en las noches oscuras, que también fue especialista en descubrir luces en noches difíciles de la vida, y por eso tanta belleza en sus escritos y tanta belleza en su manera de reflejar el brillo de Dios en sus palabras, eh, fui ordenado con 24 años, recuerdo con, con gran emoción la presencia de mis padres, de mis hermanos, de mis tíos y recuerdo haber visto llorar a mi padre. Eh, no se me olvida, no se me va de la memoria las lágrimas de, de mi padre, la emoción, el orgullo que sentía, nunca se me ha ido. Mi madre siempre más discreta, aunque se sentía feliz. Mi madre era de las personas que según me dijo alguna vez, cuando ella era jovencita, era de las que pensaban eh, si algún día tuvieran un hijo sacerdote sería una alegría para ella. Esto también me llenaba de, de gozo. Yo fui dando cabida a este sacerdocio que se fue gestando en mí por dentro, afrontando miedos, con el miedo a, a darme, a abrirme, con la sensación de mi propia incapacidad. Y había dos cosas que eran las que especialmente más miedo me daban. Os voy a contar que me daba mucho miedo confesar, pensar en la posibilidad de confesar, de sentarme en el confesionario y recibir a la gente. Allí se trataba de, de un examen sin, sin un temario, se trataba de sentarte y recibir a la gente que llegara y que la gente te fuera preguntando, diciendo, consultando o exponiendo también su pobreza, sus dificultades. Y yo me acuerdo que como fui ordenado cuando estaba destinado en Toledo, me sentaba en un confesionario y me ponía contra la pared del confesionario con, con cierto temor, con cierto nerviosismo, pensando por dónde vendría el disparo. ¿Qué me dirían? ¿Quién se pondría de rodillas o delante? ¿Y qué me diría? Estaba como temblando, pidiendo a Dios que me, que me diera luz para poder ayudar a las personas. Recuerdo que en este deseo de responder lo que fuera adecuado y de pedirle a Dios que me diera verdad, me acuerdo siempre de una ancianita que se puso del lado derecho y del lado donde estaba la rejilla, de manera que no la podía ver claramente, pero sí veía una repisita en la que ella estaba apoyada, y la abuelita empezó a llorar contando su historia, contando sus penas. Empezó a llorar de tal manera que las lágrimas le corrían por la nariz y caían en la repisita. Fui muy sobrecogido escuchando lo que ella decía. Según hablaba, fui sintiendo que las lágrimas no caían solo en la repisa, sino que caían dentro de mí, hasta el punto de que varias de las lágrimas se juntaron e hicieron como un pequeño charquito. Cuando yo estaba eh, acogiendo a aquella anciana, a aquella mujer, pensé para mí, esta mujer no necesita que yo le responda una verdad teológica, no, les, no necesita que yo eh, esté pensando en mí mismo al darle una respuesta o esté pensando que la respuesta sea lo que ella está esperando. Esta mujer lo que necesita es que yo la coja, que ella se sienta querida, sostenida, que simplemente yo me haga eco de lo que ella siente. Y por dentro noté que algo se, se tranquilizaba, se relajaba. Y a partir de ese día sentí que lo que Dios me pedía era acoger con toda el alma, con todo el corazón. Después tantas y tantas y tantas personas que, que he tenido que escuchar en la vida. Tantos llantos, tantas lágrimas, tantas sonrisas, tantas alegrías. Y me he relajado de mi propia respuesta. Y he pensado, como decía Jesús en el Evangelio, no prepares tu defensa simplemente acoge y déjame a mí que acoja en ti a los que llegan. Esta era la, la primera dificultad y el primer pánico o el primer miedo que yo sentía y cómo Dios me curó en las lágrimas de aquella mujer. También me daba muchísimo miedo predicar, hablar. Estaba demasiado pendiente de hacerlo bien, de hablar bien, de expresar y de que a la gente le pudiera gustar. Esto nunca se va del todo. Pero poco a poco me di cuenta que cuando hablaba con el corazón, cuando yo mismo me ponía la mano en el corazón y hablaba de lo que yo sentía, de lo que a mí me emocionaba, de lo que yo dudaba, de las cosas que, que a mí por dentro me atravesaban y, y de las cosas en las que yo había ido sintiendo que Dios me había curado. Cuando hablaba desde ahí, desde ese lugar, aunque fueran palabras torpes o, o palabras que no eran tan bien compuestas, yo notaba que algo vibraba en los demás. Y notaba que yo le dejaba a Dios hablar en mis palabras sin pensar en, en palabras bonitas y sin mirar demasiado si a la gente le agradaba o no, sino tratando de, de hablar desde el corazón. Recuerdo una vez que, que me sentí como muy torpe hablando y yo pensaba para mí que, que, que mal, porque estaba pensando en mí mismo, me había quedado en mí, en mis propias palabras. Y al terminar una señora me dijo, hoy sí que ha hablado el Espíritu Santo a través de ti. Y me quedé como muy confundido y muy avergonzado, pensando que, que siempre que, que me quedo en el valor o en la evaluación de mis palabras, dejo eh, que el Señor se manifieste como Él quiere. Y esto fue otro, otro logro interior que yo viví y que yo dejé que el Señor hiciera. Hablar desde el corazón, hablar sin querer agradar hablar diciendo la verdad que te late por dentro y dejarle al Señor que se exprese y no ser tú el que quieras aparecer o quedarte en tus palabras. No nos predicamos a nosotros mismos. Estas dos experiencias me marcaron, me marcaron y, y me hicieron eh, precisamente donde más, donde más miedo yo tenía, hicieron que el Señor fuera donde más se quiso manifestar porque es casi lo que he vivido con más fuerza. Y después celebrar la Eucaristía. Os tengo que confesar que Celebrar la Eucaristía todavía hoy, 32 años después, me conmueve mucho, me estremece, me, me, no digo que me pone la piel de gallina, pero me hace sentirme como, como alguien que deja que pase por sus manos y por su corazón, como un misterio que es increíble, impresionante. No puedo describir con palabras lo que significa para mí tener al Señor en las manos. Un trocito de pan redondo que, sin embargo, es para mí desde la fe, desde mi pequeñita fe, el misterio más hermoso que, que se me ha regalado. Ese misterio que vivieron los santos cuando pensamos en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, o en tantas personas que han vivido y que parece que admiramos. He estado hace poquito en Lisieux, como os he contado, y Santa Teresita me conmueve. Pero es que cada día yo vivo eh, aquello que ella vivió y que le dio vida. Y lo vivo realmente, es el Señor esto lo digo desde la fe, desde, desde un profundo sobrecogimiento. Bueno, pues siempre celebrar la Eucaristía es para mí como, como algo que me conmueve profundamente. Más allá de mis logros, de mis éxitos, de mis torpezas, de mis pequeñeces, de mis pecados, eh, me siento como un privilegiado eh, y quiero ser instrumento. Pequeño instrumento transparente, quiero limpiar el canal que le deje al Señor comunicarse. Me parece precioso. Hoy me siento, me siento muy feliz de ser sacerdote. No creo que, que mi vocación en ese sentido sea mejor que la de cualquier otro. Creo que la vocación de cada uno es preciosa cuando uno le deja a Dios comunicarse. Pero es verdad que me siento muy feliz de ser sacerdote. Y vosotros me lo confirmáis con vuestro agradecimiento. Me siento así también en vuestras manos y me dejo bendecir. Como las mujeres de Ucrania cuando les bendecía y me agarraban las manos y me las besaban como si fuera mi primera misa. Pues mañana prometo que al decir la misa os tendré presentes. Como la primera misa, como la primera vez. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué fortuna! Me siento muy afortunado y lo vivo con vosotros, contigo que me estás escuchando. Doy gracias a Dios de corazón y que mi misa, que la misa de todos, que la comunión, que la fracción del pan te llegue, llegue a tu corazón. A ti que me estás escuchando y a tantas personas que necesitan un poco de la gracia, un poco de esta de esta verdad profunda de Dios que es un amor incondicional para todos y que se nos entrega y se nos da. Que Dios te bendiga.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y como os comentaba la semana pasada, pues eh, en este programa de hoy os voy a hablar de la recientísima celebración tan especial, tan bonita, tan entrañable como es la fiesta de Shabuot que coincide con el Pentecostés cristiano. Eh, la fiesta de Shabuot es una de las tres eh, fiestas de peregrinación principales en el judaísmo y se les suele conocer con el término hebreo de Shlosha Regalim, eh, precisamente por esto, no, de la, eh, las eh, fiestas en las que hay que mover las piernas, no, hay que caminar y además algunas veces distancias considerables si uno se toma muy en serio esta cuestión de la peregrinación como se hacía en la antigüedad, eh, en la cual pues eh, la, las personas habitualmente transitaban eh, si tenían posibilidades económicas, podían utilizar algún caballo o alguna mula, pero el resto, pues, todo se hacía a pie. Entonces, esta fecha, pues, es muy especial porque enlaza directamente con los contenidos que se representan y que también se festejan en la Pascua Judía. Eh, por su coincidencia, con eh, lo que es la Semana Santa Cristiana, pues tenemos también la coincidencia ¿no? a los 50 días de lo que es el descenso del Espíritu Santo a aquellos seguidores de Jesús, apóstoles, estaba María, la madre de Jesús, también presente no en este momento en el que pues están eh, encogidos en el alma, están tristes, están desorientados también después de la crucifixión y de, y, y más todavía con la resurrección, puesto que nadie no sabe exactamente qué es lo que ha podido pasar. Y efectivamente, pues el, el hecho de que descendiera no el Espíritu Santo en esa forma de las lenguas de fuego pues viene a dar esa energía ¿no? que representa el fuego sagrado. no Y al darles fe y confianza, pues ahí es cuando salen al mundo con plena seguridad en lo que deben hacer, en lo que deben hablar y comunicar a, a otras gentes, eh, sobre todo por su experiencia directa con Jesús de Nazaret, un Galileo maravilloso. Por eso estas dos celebraciones pues tienen una relevancia muy especial en estos calendarios litúrgicos y como creyentes y también amantes de la cultura religiosa de lo que sucedía allí en el Oriente Próximo, en el Antiguo Israel, pues eh, voy a comentaros eh, cositas relacionadas con esta celebración de Shavuot para que también podáis contextualizar y entender qué es lo que estaban viviendo esos apóstoles en lo que se conoce como el Pentecostés, puesto que con el término Pentecostés eh, los judíos de habla griega... Eh, especialmente procedentes de las comunidades de Alejandría y algunas eh, comunidades eh, costeras ¿no? del Mediterráneo, pues eh, llamaron a esta celebración de Shavuot, eh, Pentecostes, en esta eh, recuerdo o esta memoria de lo que fue la entrega de la Torah, la ley al pueblo de Israel cuando Moisés bajó del Sinaí. Por ello, pues es una, es un momento muy especial y además es la segunda gran fiesta de peregrinación, como os comentaba hace un momento, porque eh, el pueblo hebreo, pues precisamente para eh, ir hilando en su historia sagrada, ¿no? Como es sacada de Egipto, ¿no? que es lo que celebra la Pascua Judía, ese andar por el desierto, un poco también eh, desconfiados, desorientados en ocasiones, pues es precisamente con la entrega de la ley cuando Moisés baja, ¿no? De, de estar entre nubes, eh, tormentas, rayos y diversas manifestaciones de lo sobrenatural, con la entrega de la ley eso representa también la articulación y la consolidación de unos valores morales éticos que ya venían puestos con ellos pero que a través de la ley escrita pues lo que hace es crear una cohesión de grupo y ahí es cuando ya surge el concepto de la nación de Israel como tal. ¿eh? Es muy importante este aspecto de cuando un pueblo se dota de leyes escritas pues pues esto es lo que sirve para configurar la articulación social e institucional de los órganos de gobierno y también crea ¿no? pues esa conciencia colectiva de mandamientos, de normas que hay que cumplir pues para garantizar también la coexistencia y la convivencia ¿no? entre todos, ¿no? tanto los que sean, digamos, locales o autóctonos como los que vienen de fuera, ¿no? que obviamente tienen también que respetar esas normas, esas leyes, que no hace más que recoger pues, eh, los valores eh, intrínsecos que tiene el ser humano de preservación de la paz, la solidaridad y, y el vivir ¿no? con, con amabilidad con personas, los más allegados y también aquellos eh, que vienen de fuera o los extranjeros. ¿no? Entonces, en esta celebración de Shavuot, pues eh, es un momento muy festivo, eh, se vive con muchísima eh, alegría, lo mismo que también aquellos apóstoles ¿no? que reciben ese espíritu, espíritu Santo ¿no? en la forma de las lenguas de fuego pues también se sienten eh, inundados de una confianza excepcional ese es el sentimiento paralelo ¿no? y probablemente esos apóstoles pues estaban también celebrando esta fiesta de Shavuot como judíos que, que eran en su momento y que coincide ¿no? con esta maravillosa revelación de tranquilidad y de decirles que todo está bien que no hay que alarmarse no hay que asustar y ahora pues hay que coger esa energía y esa fuerza renovada. Por eso esta conexión entre Shavuot y Pentecostés es muy importante desde el punto de vista del fiel, del piadoso y después cómo va a conducirse en su vida material, en su vida cotidiana, amparándose, por supuesto, en unas leyes, en una rectitud de conducta, en una ética y unos valores ¿no? que son eh, universales. Es muy importante en esta celebración el concepto de la conversión, la Teshuvah, llamada así técnicamente en hebreo la Teshuvá se suele interpretar de una manera un tanto eh, privativa como de conversión en un sentido muy extenso de la palabra, es decir, pues aquel que es romano, por ejemplo, decide convertirse al judaísmo o un judío de, pues de, decide seguir el camino ¿no? del cristianismo y así hasta hoy no, el irse cambiando de etiquetas religiosas o denominaciones religiosas. En el judaísmo la Teshuvá es todavía mucho más profundo porque eh, la Teshuvah quiere decir el volver a estar con Dios, el volver al camino recto de Dios. Entonces, eh, para ello tú no necesitas ¿no? estar cambiando de etiqueta religiosa, de ir de una denominación a otra, ¿no? que cabe esa posibilidad. Lo principal es que en tu conciencia, en tu corazón, el individuo se dé cuenta de que eh, no va por buen camino, o se ha descarriado, a veces miente, prevarica, o comete cosas aún más graves. Entonces, eso es realmente salirse del camino de, de Dios. Entonces la teshuva sirve para que el individuo tome conciencia de que debe volver, de que debe someterse también ¿no? a esa ética, a esos valores morales que están prescritas en la ley. Por ello esta fiesta de Shavuot pues, implica ¿no? una, una vuelta a estar con Dios, con un espíritu tranquilo, con un espíritu confiado y en este sentido también es lo que experimentaron aquellos apóstoles que estaban, asustaditos y al recibir esa esa impresión, ese Espíritu Santo que descendía de lo alto, pues también les dio esa confianza suficiente para volver a estar con Dios, no sentirse abandonados, no sentirse solos y allí ya pues cada uno de, emprendió su su ministerio como entendía y como buenamente podía hacer eh, en esta celebración de Shavuot. Por eso es muy importante la lectura del libro de Ruth, que es un libro delicioso donde los haya, no muy entrenable, muy tierno, porque eh, se está leyendo precisamente la historia de una mujer extranjera, la moabita Ruth, que cuando queda viuda de los hijos de Naomi, pues eh, de, de uno de los hijos de Naomi, pues en vez de volver a su tierra Moabita decide continuar con su suegra porque intuye y ve que su suegra pues es otro mundo, es un mundo también de valores y de, de, una, eh, de una fe y de una piedad que ella no vivía ¿no? en su tierra de origen y entonces decide continuar con su suegra y regresar a la tierra nativa de la familia de, de su marido fallecido y de la suegra que es la ciudad de Belén, eh, donde se van a concentrar precisamente allí las profecías mesiánicas y de donde va a surgir el linaje davídico que entronca finalmente con la Sagrada Familia en San José, María y el propio Jesús de Nazaret. Entonces... En el capítulo uno del libro de Ruth pues se produce no esta esta frase maravillosa que representa el espíritu de la teshuva judía, que es este a donde tú vayas yo iré, donde tú mores yo moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, no así de una manera eh, rotunda, no ella pues tiene esa confianza y emprende el camino de vuelta, dos mujeres solas en el camino y eso también dice mucho no del espíritu femenino de entonces que podía tomar caminos sin ningún tipo de eh, digamos de, de vergüenza de viajar solas y que bueno pues obviamente se expondría, pondrían a diversos riesgos pero no dejaba de ser que era una capacidad que las mujeres podían tener no y entonces emprenden el camino no desde lo que hoy es aproximadamente la zona de Jordania cruzan el río Jordán y ya emprenden el descenso hacia Belén y es ahí donde Ruth después en el libro pues nos cuenta ¿no? este encuentro maravilloso con un pariente llamado Boaz y precisamente la unión de estos dos, de Ruth y de Boaz, pues va a dar origen ¿no? a este linaje davídico, al, a, también al linaje mesiánico y es un amor tan rotundo entre los dos que eh, hacen que gracias a ellos también se mantenga el orden del mundo, ¿no? Esto que se llama también en el judaísmo con la expresión hebrea tikuna o lam que supone ser pilares ¿no? de la construcción de la creación de, de Dios en nuestro mundo para mantener también el, el orden de la justicia divina. Entonces eh, en esta fecha de Shavuot también es muy importante por este este matrimonio de Ruth y de Boaz la lectura de partes del Cantar de los Cantares porque se entiende que también la Teshuvah, la conversión, la vuelta al camino de la rectitud divina y de las bondades de Dios es también una relación metafóricamente hablando de matrimonio que uno realiza con Dios. ¿eh? Cuando uno se enamora de lo que es el plan divino, pues ahí es cuando se produce ese matrimonio espiritual también con lo sagrado y ahí es cuando uno realmente hace, efectiva, eh, hace efectivo el plan de la creación de Dios. Por eso esta fecha de Shavuot y que coincide con este Pentecostés tan entrañable para los eh, cristianos, y eh, pues eh, representa mucho más ¿no? que una simple conversión, puesto que realmente se está produciendo un matrimonio con una dimensión sobrenatural importante y por el cual pues todos eh, volvemos miramos eh, al cielo y volvemos a estar con nuestro dios tal como hizo Ruth que decidió emprender un camino a solas eh, con su suegra y tuvo al final un precioso regalo a través de su matrimonio con eh, Boaz eh, con respecto a esta fiesta de Shavuot, un detalle también importante, porque se suelen consumir productos lácteos, ¿eh? recordad que Israel se la suele conocer bíblicamente como la tierra donde emana leche y miel, y es que en hebreo la palabra halav, para leche, cuando uno hace la gematría numérica de cada una de esas letras, se representan el número de días que Moisés estuvo en lo alto del Sinaí recibiendo esas tablas de la ley, es decir, que por eso, pues se hace de una forma simbólica que es también muy típico del judaísmo, ¿no? Estas pequeñas acciones cotidianas donde el buen comer, pues está incluido, pues el consumo de lácteos en todas sus formas, en helados, en yogures, en eh, quesos, etcétera, pues sirve, ¿no? Para recordar y estar en esa unión permanente de lo que representa ese Moisés en el Sinaí, eh, con todas esas manifestaciones, ¿no? De lo sobrenatural que debía ser bastante eh, potente, por supuesto pues no deja de ser que son formas también bonitas y piadosas de unir ¿no? este aspecto terrenal nuestro con lo sobrenatural con el plano divino y siempre buscando estar en unión con lo sagrado así que amigos con el programa de hoy, pues eh, se os manda mucho amor y también eh, en recuerdo de estas dos celebraciones de Pentecostés y de Shavuot, pues estad con el Espíritu Alto, mirad siempre al cielo y ahora que ya estamos con los cielos más despejados, ¿no? Por eh, las primaveras y el verano que nos viene encima, pues recordad y mantenem, mantengamos, ¿no? Esa fuerza del fuego sagrado que descendió sobre las cabecitas de aquellos que estaban atemorizados en Jerusalén y eh, a seguir para adelante, como siempre, con mucha fuerza y honor. Así que hasta la semana que viene y gracias por la escucha.
5: De Radio María, llegamos a estos momentos de intimidad que tenemos José Manuel y yo. Y claro, con todo lo que estamos viviendo y la necesidad tan vital que tenemos de vivirlo, hemos vivido la venida del Espíritu Santo, ahora vamos a vivir la Santísima Trinidad, después la Eucaristía. Bueno, es que es una maravilla. Entonces, José Manuel y yo nos hemos sentido dos hijos ante el misterio de Dios? ¿Y cuál es el misterio de Dios? ¿Existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿En qué Dios crees? Sencillamente, el misterio de Dios es el amor. Dios es amor. Solo se puede creer en un Dios que es amor. Solo puede decirnos ¿Quién es Él? Dios. Solo lo puede decir Él. Solo Él puede abrir nuestro corazón y nuestra mente, nuestra fe y nuestra razón ante su misterio. Solo Él puede abrirnos a ese interior nuestro en el que podemos conocerle.
6: Fíjate, esto que estás diciendo, pues me recuerda que la encíclica de Caritas es. Dios es amor. Fue la primera que escribió Benedicto XVI y realmente es extraordinaria. En este mundo nadie puede ver a Dios, pero él mismo se dio a conocer de, de modo que, con el apóstol San Juan, podemos afirmar Dios es amor. Hemos conocido al amor, el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él
5: esa encíclica que nos gusta tantísimo, quien se encuentra con Cristo y entra en una relación de amistad con Él, pues acoge en su alma la misma comunidad, comunión, mejor, la misma comunión trinitaria, según la promesa de Jesús a los discípulos. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Dios no es soledad infinita, es comunión de luz y de amor, de vida dada y recibida en un diálogo eterno entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Bueno, como dice San Agustín, cada día soy más entusiasmada con San Agustín, amante, amado y amador, cuando Dios se hizo hombre y se encarnó en el seno de una mujer, nos abrió a este misterio. Es Jesucristo el que nos dijo quién era nuestro Padre Dios, quién era Él, el Hijo, y todo gracias al Espíritu Santo.
6: Y constantemente nos dice: permaneced en mi amor para que vuestra alegría llegue a plenitud. Esa es la gran verdad de la historia, la que marca la historia en antes de Cristo y en después de Cristo. En él nos movemos, pensamos, existimos. Aunque nos pueda parecer teórico, es la gran realidad.
5: Mira, me gusta muchísimo lo que has dicho del antes de Cristo y después de Cristo. Ya lo sabes que no puedo soportar cuando hablan de nuestra era. Pero, ¿qué nuestra era, por favor? Nuestra era, pero si está marcado completamente ya antes de Cristo y después de Cristo. El bautismo, el primer sacramento que se llama Baño de Regeneración y Renovación el Espíritu Santo, nos convierte en hijos de la luz y nos pone de manifiesto que nunca somos extraños unos para otros. Nos pueden separar continentes, culturas, distancias históricas, pero somos hijos del mismo Dios. Cuando nos encontramos de verdad, nos conocemos en el mismo Señor, en la misma fe en la misma esperanza, en el mismo amor que nos conforman. Padre nuestro, estamos en comunión a causa de nuestra identidad más profunda, Cristo en nosotros, lo que vivimos, y hay mucha gente buena, todos los testigos. ¿Cómo empezamos el día? ¿Y cómo lo acabamos? ¿Cómo lo vivimos? Pues con nuestra señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por eso estamos en este diálogo en lo que vivimos y lo que vivimos cotidianamente. Aunque nos suene ya no digo muy teológico, sino muy teórico, la Santísima Trinidad. Necesitamos saber y vivir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, la Santísima Trinidad y su manifestación en la Eucaristía, porque son la realidad en la que nuestra vida es verdaderamente vida y vida eterna. No sé si me da cuento, pero es que hay un himno que rezamos en Laudes que me hace mucho bien. Siempre es hora de la gracia. Despierte el alma dormida. Peldaños de eternidad ofrece el tiempo en su vida. Si cuando ascendiendo paso a paso, lleno mis manos vacías, me gusta tanto como los de memoria. Solo el tiempo se redime quitándole su malicia. Las convicciones que nos comunica San Agustín siempre son vitales y experienciales. Esta concreta. Ves la Trinidad si sí, ves el amor. Y eso
6: es la Eucaristía. Misterio de fe, misterio de amor que proclamamos en el momento más solemne. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, nos dice
5: Jesucristo. El pan que baja del cielo es don gratuito de la Trinidad. Es una realidad, un hecho. La Eucaristía es evidentemente el don gratuito de la Santísima Trinidad. El poder del Padre, su inmensidad, su amor en la entrega del Hijo y la plenitud del Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Qué es la Eucaristía si no es la comunión con Dios? En la Eucaristía nos convertimos en partícipes de la intimidad divina. Trinidad y Eucaristía, pensémoslo con toda nuestra fe, sí, y también con toda nuestra capacidad y corazón. El amor, la grandeza, la belleza, la alegría de todo lo que nos expresan esas dos inmensísimas realidades teológicas en las que no cabe mayor infinitud y presencia, mayor divinidad y mayor humanidad.
6: Y es que lo que nos merece la pena, lo que es el sentido de nuestra vida, es vivir en todos los momentos llenos de fe y confianza. Estos dos grandes misterios, que son la Santísima Trinidad y la presencia real del Señor en la Eucaristía, con todo lo que eso implica. Vivirlo en todos los momentos de nuestra vida, en los buenos y en los malos, y hasta en la sencilla rutina diaria, ¿no te parece?
5: Mira, me parece que te estás poniendo como si fuera runner, porque bueno, esa vivencia que acabas de decir, la comunica runner en su oración, el Dios de mi rutina donde presenta algunas de sus largas horas y días llenos de todo menos de él. Todo puede ser rutina, pero todo es día de Dios, momento de Dios, amor de Dios infinito, himno de su inmensidad. Por su amor, toda salida a la rutina de cada día, se vuelve incursión al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a vivir de su presencia en el sacramento de la Eucaristía, Él, que nos expresó su amor hasta el extremo, nos dé la gracia de amarle para que todos nuestros días se vayan desgranando como las cuentas de un rosario o unas letanías hacia nuestro pleno encuentro con el Padre y con el Hijo en su Espíritu Divino. Si
6: cada uno de nosotros no se siente necesitado, de la misericordia de Dios, no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa, dice el Papa Francisco. Nos acercamos al Sagrario, estamos ante el Señor, celebramos la Eucaristía, no porque seamos mejores que los demás, que muchas veces lo puede parecer, sino porque estamos necesitados de Dios, de su amor, de su misericordia. Si creemos en la Eucaristía, Sabemos que no es un mero recuerdo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sale a nuestro encuentro y nos alimenta con su palabra y con su
5: vida. Es verdad, toda la vida de Jesucristo es una entrega de sí mismo a cada uno de nosotros. Hay que sentir la Eucaristía desde la Trinidad y volver a la Trinidad desde la Eucaristía. Nos alimentamos y crecemos en el encuentro con el Señor resucitado y a la derecha del Padre en la Eucaristía. Me conmueve mucho pensar lo de antes la belleza, el amor, el bien, la verdad que todo es uno y lo mismo. No es una realidad de la que se pueda disponer a capricho. Requiere un ámbito de incondicionalidad universalmente válido. Nuestro anhelo de alcanzar la gloria, de merecer la aprobación de nuestro Padre Dios, de ser acogido y conocido por Él, de hacer nuestro camino con Jesucristo, de sentir que en nuestro interior habita el Espíritu Santo, se manifiesta frecuentemente como afán de belleza, de inmensidad, algo tan profundo que nos excede. Queremos, en realidad, algo muy difícil de expresar con palabras, Queremos como reunirnos con todo lo más noble y verdadero, fundirnos con la belleza, recibirla en nosotros, bañarnos con ella, ser parte suya. Bueno, esto es lo que dice mucho Lewis en el peso de la gloria.
6: Es que nuestros, profundos, nuestros profundos anhelos no son algo accidental. Toda la historia del hombre ha sido ir dejando vestigios de su vinculación esencial con lo bello y lo noble.
5: Muchos de nosotros, José Manuel, hemos experimentado la compasión, el amor, la alegría, la ternura que conlleva el mensaje cristiano, pues en el arte a través de la belleza. Estoy acordando la pregunta de Ortega de si puede una melodía sustituir a una religión recordamos lo que dice Wagner en religión y arte el arte no quiere sustituir la religión sino que quiere expresar aunque no lo sepa el autor la esencia de la religión para nuestro caminar se nos da la Eucaristía no hay mayor amor que esta Eucaristía se hace hombre y quiere quedarse con nosotros de una manera única, inconcebible para la mente humana, ¿de acuerdo? Pues actitud de creyente. Actitud, ese creyente supone estar claro, una actitud de amor inmenso y gratitud. Actitud de rechazo o actitud de indiferencia.
6: Pues esas son las tres actitudes. Cada uno sabe cuál es la suya.
5: Tú y yo queremos por encima de todo. La actitud de creyente con todo lo que implica la actitud de creyente. Pues Así buenas noches, queridos amigos. Hasta la semana, hasta la semana que viene. Que disfruten
6: mucho este tiempo
5: tan maravilloso que estamos viviendo.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana.